0: de staldeur open en je zag allemaal rook en, en uh, dat is wat ik me kan herinneren. En wij vlogen allemaal naar de kelder en toen kwamen het tot de ontdekking dat mijn jongste zusje, ik was toen zes zo, die was drie, die hadden ze vergeten. Die lag nog in bed.
1: Oh. <laughs> ja.
2: Wel heftig dat ze haar zusje waren vergeten.
1: Ja. Toen kun
2: je toch niks meer voorstellen?
1: Nee, dat is, ja, ze waren ook wel met veel kinderen. Dus ja, als je opeens eentje mist, dan, uh, ja, dan is dat wel heftig. Ook nog in de oorlog. Dus, ja.
2: Toen kwam natuurlijk op een gegeven moment de bevrijding. Op 14 april. Ja. Kunt u zich daar nog iets van herinneren? Ja, die, al die tanks met
0: militairen, met die, uh, die Canadezen. En die deelden... Sinusappels en chocola uit. En ik kan me ook nog herinneren... een overbuurmeisje. Daar was ik eigenlijk een beetje vies van. Maar daar kreeg ik een stukje chocola van. Dan heb ik toch me opgegeten.
1: <laughs> <laughs> nou ja, um, het is aardig van dat vriendinnetje dat ze... Uh dat ze dat geeft en uh, ik vind het wel mooi dat ze dat zo hebben beleefd, die bevrijding, dat ze maar, zo blij waren. Dat zijn wel leuke herinneringen. Zeg maar. Het einde van de oorlog is wel een fijne herinnering van iets wat heel vervelend was in het verleden.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug, waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak twintig ooggetuigen met ieder een eigen litteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Annie Bremer uit Arnhem door de ogen van de elfjarige Isa. Samen met dichter Jesse Laporte maakte zij een gedicht voor Annie.
1: Hallo, ik ben Isa en ik ben 11 jaar en ik vind het belangrijk dat de oorlog herinnerd wordt, omdat het uh, be belangrijk geschiedenis is. Dus ja, daarom ben ik hier. Goedemorgen Linda.
2: Goedemorgen Annie.
0: Dit ben ik en dat is mijn zusje, die is 3,5 jaar jongen.
2: En jullie hebben een hele mooie strik in het haar?
0: Ja, dat was toen. En dat jurkje, dat had mijn oudste zus gemaakt. Die uh,
2: kon dat heel goed. Twee hele onbezorgde meisjes nog hè, op die foto. Niet wetende wat dat... voor ellende er daarna kwam. Ja. Ik zit in de huiskamer van Annie Bremer in Velp. En tijdens de oorlog woonde ze in de Arnhemse wijk Klarendal. En daar zat ze met haar familie, een gezin van... Vader, moeder en zes kinderen in de kelder van hun boerderij onder hun paardenstal. En haar vader negeerde het evacuatiebevel van de Duitsers omdat hij niet weg wilde vanwege de koeien. Ja, Annie, op die zondag 17 september zaten jullie zoals gewoonlijk tussen de middag een warme maaltijd te eten. En toen hoorden jullie ineens een hels kabaal. Wat gebeurde er?
0: Ja, toen... Uh, vloogde de staldeur open en je zag allemaal rook. En, en uh, dat is wat ik me kan herinneren. En wij vlogen allemaal naar de kelder. We hadden twee kelders, maar die onder de paardenstal, daar was een betonnen vloer, die was het stevigst. En toen kwam het tot de ontdekking dat mijn jongste zusje, ik was toen... Zes zo, die was drie, die hadden ze vergeten. Die lag nog in bed. Oh. <laughs> ja. En, eh, Is iemand haar gaan halen? Ja, die zal iemand wij zijn gaan halen. Dat, eh, dat denk ik wel, ja. En eh, en waren wel meer mensen uit de buurt, hoor. Die daar kwamen ook schuilen.
2: En wat hoorde u? Wat... wat... Om ja, heen. een
0: hele lawaai en rook allemaal. Dat is iets wat ik me kan herinneren.
2: Wat vind je ervan als je dit hoort?
1: Nou ja, ik vind het erg wat zij heeft meegemaakt. Um, ik vind het ook goed dat ze het nog heeft herinneren. Want dan kan het generaties later kan het ook nog doorverteld worden. Zodat het dus niet vergeten wordt. Dus daarom vind ik het wel een heel bijzonder verhaal.
2: Heel Heftig dat ze haar zusje waren vergeten.
1: Ja. Toen kun je, je mm. toch niks meer voorstellen? Nee, dat is. Ja, ze waren ook wel met veel kinderen, dus ja. Als je opeens eentje mist, dan. Uh, ja, dan is dat wel heftig. Ook nog in de oorlog, dus ja.
2: Je vader en moeder kwamen op een gegeven moment boven, of je kwam eruit. Er was ook een moment dat je natuurlijk uitkwam. Ja. Wat zag je toen? Dat...
0: Dat weet ik niet.
2: Ik weet wel dat we... Eh, we hadden,
0: eh, mijn ouders hadden zes kinderen. En we zaten rond de tafel. En ik zat op die hoek. Van zo gauw ik een vliegtuig hoorde, was ik al in de kelder. En dan begon ik te roepen van... Eh, eh, de broer boven mij, die was, dat was Jan, die was ook wel bang. Van, kom ook naar de kelder. Zal ik maar naar Annie gaan, zei hij dan. Hè, van, maar hij was zelf ook bang hoor. Maar hij wou een beetje flink zijn.
2: Zoiets was dat. U waarschuwde ja. ze allemaal. U zat altijd bij de deur klaar als er een... Ja,
0: ja. Om, om, zo gauw als ik een vliegtuig hoorde, zat ik in de kelder.
1: Ja. Ja, dat zijn wel erg momenten dat je zo bang bent... dat je dan zo snel op een veilige plek wil zijn. Omdat je je niet veilig voelt op andere plekken. Ja, dat vind ik wel erg. Omdat je niet gewoon in je eigen huis uh, je veilig kan voelen. Ja.
2: ja. Die eerste dagen van de slag om Arnhem... toen de bombardementen vielen... Uh, troffen jullie ook mensen aan op straat. Oh ja, in de straat.
0: Er was een vriendinnetje en die was... Eh, je had hier een straat en dan had je de, de Hoflaan. Ik weet niet of je bekend bent in Arnhem. En dan had je de kerk, de sint Janskerk waar wij naartoe gingen. Wij waren eh, katholiek. En daar was een meisje met blonde krulletjes. En die was dood, dat weet ik wel. Dat, dat ik dat heel erg vond, er was... Een soort vriendinnetje dan of zo, denk ik. Maar dat kan ik verder ook niet herinneren. Want je had iets hogerop. Dan had je de weg en dan had je de kazerne. En die, die bombardementen die waren bedoeld voor die kazerne. Maar dat kwam per ongeluk uh, uh, wat, wat lager uit, hè? Zodat... Ze in de straat bij ons kwamen. Kun je je voorstellen?
2: Ja, verschrikkelijk. Ja. En daar zijn dus veel mensen bij overleden.
0: Ik denk wel heel veel. En wat ik me ook nog kan herinneren is... Ja, toen kwamen de, de Duitsers. Die kwamen uh, vorderen. De, de, de wagen en het paard. En mijn oudste broer, die was zo rond 18, 19, denk ik... die zei, maar ik ga mee, hè, want dat was daar bij het front. En die... Eh, want hij wilde het vee niet alleen laten. Ja, hij wilde paard en wagen mee terugnemen. En wij zaten in de kelder. En ik weet, mijn moeder stond doods, angsten uit... want hij kwam er niet terug. En alles was verduisterd, nergens mocht licht te zien zijn... En toen, euh, midden in de nacht, toen kwam hij toch eindelijk aan. En hij had zelf was ook bang geweest, want euh, hij liep daar door de stad. Hij zei, er was een sigarenwinkel en er lagen allemaal kistjes buiten... Nou, en dat had hij niet gezien natuurlijk. En dan maakte hij eens een herrie. Hè. Hij zegt, nou, ik was, bleef doodstilstaan. Want dan ze, konden ze gaan schieten. Maar dat is goed afgelopen. Hij kwam midden in de nacht veilig terug.
2: De gevechten hielden aan, dus u zat dagen in die kelder. Ja, toen, ja hoe dat verder is gegaan... Dat, ik
0: weet wel dat ik net eh, naar de lagere school ging, hè? de eerste klas was dat toen. En eh, nou ja, daar kwam verder niks meer van terecht. Toen eh, zijn de mensen, eh, die moesten allemaal Arnhem uit. Hè? Dat eh, was op bevel. Maar
2: mijn vader zei: Ik, ik ga niet met die koeien en dat, dat kan allemaal niet. Maar wie in Arnhem achterbleef, werd als verzetspleger beschouwd. En liep het risico dat de Duitsers maatregelen zouden nemen. Ja. Niemand mocht natuurlijk weten dat jullie daar nog zaten. Maar op een gegeven moment werden jullie verraden.
0: Oh ja. Uh, dat, dat kwam weer iemand ons waarschuwen wel. In een of andere uh, hoge van de, van de politie... die. In, klein kind hadden en die graag verse melk wilden hebben en zo. En die zei, pas op, want uh, uh, verder niet vertellen... want die of die, die
2: jullie verraden. Zoiets was het. En toen was het niet veilig meer, dus besloten jullie te gaan?
0: Ja, en uh, toen zijn we naar de geitenkamp gegaan... En wij kwamen daar toen aan, en wat ik me kan herinneren, op een hoek ergens. En die waren ook weg, die mensen. En er was een groenteboer, en die had een grote voorraadschuur. En daar hebben ze toen geïmproviseerd
2: stallen van gemaakt. Want jullie waren vertrokken met vee en al
0: ja met alle ja over de weg liepen ze met de koeien allemaal ja ja
2: dat moet er bijzonder uit hebben gezien
0: dat denk ik ook ja ik kan me dat verder zelf niet herinneren nee
1: ja het is wel ze zijn met al hun vee zijn ze helemaal dat eind gelopen naar de geitenkamp en mij lijkt dat wel uh, lang zijn geweest en ook lastig omdat je al je vee bij je hebt en gelukkig hebben ze daar volgens mij wel een plek gekregen uh, toen ze gingen evacueren. En, uh... en ze
2: vonden dus een groent, oude groenteboer uh -huh. die leeg stond. Dus daar zijn ze naar binnen gegaan en ja. daar hebben ze een soort van stallen gemaakt voor de koeien ook.
1: Ja, zodat ze daar kunnen blijven, ja.
2: Ook wel bijzonder toch?
1: Ja, dat vind ik wel bijzonder, ja.
2: En dan kom je dus terecht in zo'n fruithandel en cynisch genoeg was daar geen appel te vinden? Nee, alles was leeg. Ik weet
0: wel dat wij wel eens, eh, toen de later weer meer mensen kwamen wonen, rondgingen om eh, met zo'n wagentje, of ze eh, fruit iets hadden voor de koeien, om te... dan zeiden de mensen, ik wou dat we het zelf hadden. Dat is wat ik me kan herinneren.
1: Ja, ze probeerden dus ook aan mensen te vragen of ze nog iets hebben voor de koeien. En volgens mij ook schillen wouden ze vragen, van um, aardappels volgens mij ook. Um, maar ja, die mensen die hadden zelf ook niks, dus die zouden zelf ook willen dat ze dat zouden hebben. Dus ja, dat is ook wel een hele lastige situatie, omdat ze ook niks hadden voor de koeien en voor het vee.
2: Wat me nog één ding opviel, is dat jullie vanuit Klarendal naar de geitenkamp gingen. Ja. Dat is hemelsbreed niet heel veel verder. Jullie zaten nog steeds dicht bij het gevaar. Ja. En waarom trokken jullie niet verder? Geen flow idee.
0: Dat dat... Uh, uh, wij zijn daar gewoon blijven zitten. Hoe of wat, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat had ook wel moeilijk gegaan met, met de hele... Die stal en de
2: vee en al. Hè? Dat is dus, praktisch gewoon niet haalbaar natuurlijk, om heel veel verder te trekken.
0: Ja. En wat ik me ook nog kan herinneren is, je had toen die v eens, ik weet niet of dat was zeg, dat waren van die bommen. En als ze stilvielen, dan eh, vielen ze naar beneden en dan, ja, een heleboel eh, werden dan gedood en zo. Hè? En ik was ontzettend bang als kind toen. En hadden ze mij verteld, dat kon geen kwaad. Ik weet wel dat we mensen op bezoek hadden. En toen zei, je, toen zei je, mijn, oude, mijn moeder, of zo, die zou ik zeggen hebben... Ja, fijn dat dat geen kwaad kan. Nou, die keken van, is dat mens gek geworden? Dan hebben ze later weer verteld van waarom ze dat zei, omdat ik zo bang was.
2: Ja, ze was dus heel bang voor die vliegtuigen, hè? Mm -hmm. voor die vliegende bommen.
1: Ja, dat snap ik wel, want als je dat boven je zou zien en dat valt op de grond en je hoort zo'n bom. Ja, ik zou wel even bang zijn, denk ik, want dat is wel heel eng, ja.
2: Heeft u nog meer van dat soort angstige momenten gekend?
1: Ja,
0: eigenlijk verder niet zo. Ik weet wel dat wij... Je had zo'n weg naar beneden en dat kregen we bij een particuliere les. Maar ik kan me niet herinneren dat ik er iets van geleerd heb. De letter A moest je heel mooi schrijven. En <laughs> dat is het enige wat ik nog
2: weet... Dus je kunt u nog steeds prachtig schrijven? Helemaal niet.
1: <laughs> ze kreeg dus uh, les van, uh, van zo'n klein schooltje. En daar moest ze de A mooi schrijven. Het mooiste als ze kan. Uh, maar ja, nu zegt ze dat ze daar niks heeft van geleerd. En dat het maar een beetje uh, aanrommelen was.
2: Een <laughs> Beetje tijd eigenlijk. Hè? Ja,
1: een beetje de oorlog vergeten.
0: En verder kan ik me dat ook niet meer goed herinneren of ik er vaak ben geweest. Ik kan me nog wel iets herinneren dat wij water moesten halen. In zo'n. onderaan eh, op de grens tussen Arnhem en Phelps heb je een kuil zo. En dan kon je water uit de grond of zo, denk ik, voor de koeien. Zoiets kan ik me herinneren dat we dan moesten halen. Maar hoe dat verder was, weet ik ook niet.
2: En kunt u zich nog herinneren hoe uw ouders erin stonden? Waren zij angstig? Uh, uw broertjes, zusjes? Mijn moeder was ook heel bang. Mijn vader was uh, minder bang. Ja. En wat deden ze om u gerust te stellen, om de kinderen gerust te stellen? Om ons gerust te stellen. Ja, hadden me verteld van dat het geen kwaad kon. Ja. Toen kwam natuurlijk op een gegeven moment de bevrijding. Op 14 april. Ja. Kunt u zich daar nog iets van herinneren? Ja, die, al die
0: tanks met militairen. Met die, uh, die Canadezen. En die deelden sinaasappels en chocola uit. En de sinaasappel kregen we allemaal één padje. Weet je wel, dat, uh, dat was heel. Uh, ja, daar waren ze heel zuinig op. En ik kan me ook nog herinneren, een overbuurmeisje. Daar was ik eigenlijk een beetje, daar was ik wel vies van. Maar daar kreeg ik een stukje chocola van en heb ik toch maar opgegeten. <laughs>
1: <laughs> nou ja, um, het is aardig van dat vriendinnetje dat ze, uh, uh, dat, ze dat geeft En uh, ik vind het wel mooi dat ze dat zo hebben beleefd, die bevrijding Dat, het zo, zeg maar, dat ze zo blij waren En uh, ja, dat het echt zo'n stoet was, echt een feest was het geworden Dus ik, dat zijn wel leuke herinneringen zeg maar. Het einde van de oorlog is wel een fijne herinnering van iets wat heel vervelend was in het verleden dus daarom vind ik het wel mooi dat ze zo blij was over de bevrijding.
2: En heeft u ook iets van horen zeggen dat de bevrijding er aankwam? Weet u nog dat moment?
0: Nou, dat geloof ik, dat kan ik me niet herinneren. Dat ze zei al, eh, dat komen de Canadezen of de, ja. Er was toen zo'n liedje van... Eh, tree zeven Canadezen. Tree-seven de... Canadezen. Over
3: oh, is de meisje in de stad.
0: Ik weet niet hoe dat. Tree-seven Canadezen. Oh, uh, uh, er zijn wel relaties uit voortgekomen hè, in die tijd met, met uh, Canadese en Hollandse meisjes.
1: Ja, er zijn dus ook. In de oorlog, omdat er dus Canadezen dus ook Nederland wilden gaan gingen bevrijden, zijn er dus stelletjes gekomen van Nederlandse meisjes en Canadese jongens. En dat is ook, ja, dat is wel leuk eigenlijk. En uh, ja, er werd ook heel veel gezongen. Dus dat is ook wel gewoon uh, door de, voor de bevrijding en om de oorlog uh, en het onderduiken iets fijner te maken en iets leuker te maken. Dus dat zijn wel dingen van de, ja. Dat is wel gewoon blij om te horen van zo'n moeilijke tijd. Dat er ook weer goede momenten zijn geweest.
2: Um, nu werd Arnhem op 14 april bevrijd. Maar jullie konden in mei pas terug naar huis. Waarom zo laat? Goeie vraag. Ik zou het
0: niet goed weten. Er moest denk ik weer in, in orde gemaakt worden. Want... Alle, de ramen waren allemaal het glas eruit. En, en Ik denk dat ze tijd nodig hadden om de boel
2: op te knappen. Maar dat weet ik verder eigenlijk ook niet. En wat weet u nog van het eerste moment dat u weer terugkwam thuis? Daar
0: weet ik niks meer van. Ik weet wel dat we weer elektriciteit hadden. En hadden we een echtpaar. Er waren wat mensen die in de oorlog gebleven waren... die, doordat wij die boerderij hadden... die konden melk en die eh, voorzien van wat de boerderij opbracht. En ik kan me iets herinneren dat ik naar zo'n oude echtpaar zei... en moeten jullie de ogen eens dicht doen... en dan deed ik de knop van het licht aan. Dat, dat kan ik me nog zo herinneren. <laughs> van, hé, hey, we hebben weer elektriciteit. Ja. Maar verder weet ik daar eigenlijk, ja, oh, dat was ook nog. Eh, wij hadden natuurlijk maanden geen school gehad. Hè? En eh, wij hadden eh, oude kleren aan, wat buiten spelen en eh, zo'n beetje. En dat, eh, toen hoorde ik ineens, oh je kunt weer naar school en ik heb, Thuis niks gezegd. Ik ging naar school nou en ik zag er niet uit. Toen kwamen ze van school vragen of wij eh, wat nodig hadden. Hè? Dat was zo arm. Ze schaamden zich dood thuis.
2: Maar ik neem aan dat niemand er echt Bello bij zat op school, toch? In die tijd.
0: Ik, ik weet wel dat ik, ik was nogal uh, overal ga ik inzitten en zo. Nee, niet de beste kleren aan. En ik liep zomaar mee. Uh, dus. Maar dat is allemaal goed gekomen.
2: Want later bent u onderwijzeres geworden. Ja. Dus u ja. heeft goed, goed uw best gedaan op school. Ik denk het wel. <laughs> En na de oorlog moesten jullie het leven natuurlijk weer oppakken. Hoe moeilijk was dat? Ik geloof dat het vrij probleemloos ging
0: weer. Dat alles gewoon weer in het gewone ritme ging.
2: Werd er nog over gesproken? Dat
0: denk ik wel, maar daar kan ik me weinig, kan ik eigenlijk niks meer van herinneren. Als kind gaat het
2: allemaal langs je heen. Hè? Dat, eh... En uw ouders, uw vader, uw moeder, hebben zij er nog veel over gesproken? Niet dat ik
0: me kan herinneren. Het was wel erg dat eh, die eh, meisjes die contacten hadden met de Duitsers, die hoeren werden, die, dat die allemaal kaal geschoren werden. Dat was heel erg. Zo die... Eh, dat waren dan moffenhoeren, zei ze. Hè. Ik kan me dat zelf niet meer zo herinneren. Maar wel dat er schande van gesproken werd. Hè. Dat mm. mensen het, het recht zelf in de hand namen.
1: Ja.
2: Best een gruwelijk einde. Maar Annie heeft natuurlijk veel meer verteld... Welke dingen die ze verteld heeft ga je meenemen in je gedicht?
1: Ik denk ook over de Canadese en de Nederlandse meisjes, dat die een relatie krijgen. En over het gezang en over de bevrijding. Van dat mensen zo blij zijn dat er helemaal een stoet was met militairen. En uh, ja dat er een hele stoet was en dat er eten werd uitgedeeld. En, uh, ja.
2: Dus vooral de positieve dingen wil je er eigenlijk uithalen?
1: Ja, en ook de negatieve dingen. Eigenlijk gewoon het hele verhaal wil ik erin hebben. Dus gewoon hoe het is gegaan, de oorlog. En dat het voor meerdere mensen eng is. Ja, eng was.
2: Oké, okay, nu wil je er best veel in meenemen. Is dat te doen, Jesse? Het
4: is veel, het is veel. Maar ik denk dat we, nou, dat we kunnen kijken waar we komen. Ik denk inderdaad dat je vooral heel veel positieve dingen hebt opgenoemd. En zijn opgevallen over de Canadi Canadezen. Maar er zat natuurlijk ook de sinaasappel in en de chocola en de, de feestjes en de liedjes. En dat zij, ondanks alle ellende, toch ook wel veel mooie dingen heeft weten te onthouden. dat is natuurlijk heel bijzonder. En ik denk dat we daar misschien dan vooral iets mee kunnen. Ja.
2: De stem die je hoort is van dichter Jesse Laporte. Hij helpt Isa bij het maken van een gedicht voor Annie. Wat wordt je eerste zin? Um,
4: um... Wil je het gedicht aan Annie schrijven? Of wil je, het, wil je het voor haar? Of wil je het aan de mensen van later schrijven juist? Heb je een idee?
1: Ik denk dat ik het... Um, wat zij heeft meegemaakt. Dus niet per se aan Annie, nee, voor Annie. Maar gewoon... Uh, ...haar verhaal en wat zij heeft
4: meegemaakt. Ja, en je zei net ook dat het belangrijk is dat zij het nog herinnert... ...omdat je het aan volgende generaties wil vertellen. Dus je vertelt dit nu een beetje aan jouw leeftijdsgenoten... ...en de kinderen die nog komen. Ja. Ja, oké. Okay. Hmm. Dan is het misschien leuk om te beginnen bij het begin... ...namelijk Annie en uh, het vee op straat...
1: Annie en het veevol staat. Ja? Oké.
4: Okay. Nou ja, dat, uh, of, of we daar een, een verhaaltje over schrijven, een gedicht ja. over schrijven. Want dat is natuurlijk een heel grappig beeld om ja, mee te beginnen. En tegelijkertijd ook heel raar dat het je overkomt. Ja. Dus zij ze zei: Ik herinner me nog heel veel stof en rook. Ja. Um, misschien is dat wel een goede eerste zin. Laten we beginnen bij het begin. Ja. En dat je dan haar verhaal opschrijft.
1: Ja. Dus wat is dan de beginzin?
4: Nou, dat mag jij natuurlijk weten, maar ik zou misschien wel gewoon opschrijven, laten we beginnen bij het begin.
1: Oké, okay, ja, moet ik dat opschrijven? Ja, want
4: dan okay. heb je een beginzin en die kun je altijd nog weghalen. En dan moeten we haar verhaal gaan vertellen. Ja. Waar begon het verhaal volgens jou?
1: Um, toen de uh, bombardementen begonnen, um, dus dan... Misschien toen de bombardementen begonnen of...
4: Ja, en misschien is het goed om dan Annie haar naam erin te verwerken. Dus laten we beginnen bij het begin. Uh, waar was Annie?
1: Annie was uh, op de boerderij, dus in haar huis.
4: Ja, dus misschien dat dan opschrijven?
1: Ja, uh, dus Annie was uh, in haar huis.
4: Ja, toen ja. de bombardementen begonnen. Dan moeten we het ook nog proberen op een gedicht te laten lijken. Laten we beginnen bij het beginnen. Annie was op haar boerderij toen de bombardementen begonnen. Het is mooi dat allitereert allemaal. Boerderij, bombardementen, begonnen, begin, bij, beginnen. Heleboel woorden met een B. Dat is een vorm van rijmen in de poëzie, dus dat is leuk. Dus dan is de volgende stap, dus is haar verhaal vertellen nu toch? Dus zij zijn ja. de kelder ingegaan en het zusje vergeten. Ja. Denk je dat we kunnen proberen om die zinnen zoveel mogelijk woorden met de letter B te kunnen schrijven?
1: Dat zou kunnen, we gaan proberen. Laten we het proberen. Um, ze moesten naar beneden lopen, mm -hmm. de kelder in. Uh, er zat daar een betonnen vloer boven omdat het dan veilig is. Ja. ja.
4: <laughs> ze moesten naar beneden. Want in poëzie mag je de zinnen wat korter maken. Uh -huh. Dus dan zeg je ze moesten naar beneden, dat is dan genoeg. In plaats van lopen daar achteraan. Dus ja. dan zeg je ze moesten naar beneden en begaven zich onder de vloer van beton. Ja. Ja? Ja.
1: Moet hier een komma of
4: niet dan? Hoeft niet in poëzie. Oké. Okay. Uh. Want je gebruikt dan een enter. Of een korte? Eh, uh, korte.
1: Oh ja. begraven. <laughs>
4: Onder het beton. Heb je ook de? Maar je mag kras hoor.
1: Nee. Ja. Moet ik gewoon uh, beginnen met voorlezen? Is hij af? Ja, hij is af. Ja? Ja.
2: Ik wil hem heel graag horen.
1: Laten we beginnen bij het begin. Annie was in haar boerderij toen de bombardementen begonnen... Ze moesten naar beneden en begaven zich onder het beton. Ze beseften dat het zusje boven in bed was gebleven. Na een, na een tijdje beneden werden ze geborgen en toen moesten ze met de beesten naar een andere buurt. Daar zijn ze gebleven tot aan de bevrijding waarbij er muziek, snoep en fruit werd toegedeeld. En blije Canadezen bleven bij de Hollandse meisjes. Iedereen was blij en het normale leven kon langzaam weer beginnen. Isa. Mooi. Ja, ik, vind, ik ben eigenlijk wel blij met het gedicht. Want ik vind hem wel mooi geworden. En ik had, het zit alles wel in wat ik eigenlijk erin wou hebben. En ja, ik vind het wel een mooi gedicht.
2: Nou, mag je het voordragen aan Annie.
1: Ja. In het
2: Openluchtmuseum.
1: <laughs> ja. Dat vind ik wel bijzonder eigenlijk. Ja, waar je iets over hebt geschreven, dan mag je ook bij dezelfde persoon mag je iets toegeven. Ja, iets geven waar je het over hebt geschreven. Dus dat vind ik wel leuk.
2: Vandaag is het moment waarop Isa haar gedicht mag voordragen aan Annie. Annie kan er zelf helaas niet bij zijn, maar ze heeft een dierbaar familielid gestuurd.
1: Ja, zwart. Yes. 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 Hallo. Hallo. Ik ben Isa. Ik ben Hetty. Ja. Hallo. Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er zijn in het Dank je. Openluchtmuseum. Welkom. Dankjewel. Ja, Isa Annie kon er zelf niet bij zijn. Mm -hmm. Zij is niet meer in staat om hier naartoe te komen. Daarom is haar nicht er. Dat is de dochter van de broer van Annie.
5: <laughs> bijzonder, hè? Ja, heel bijzonder. Ja. Ja. Leuk ook dat jij dat uh, verhaal zo gelezen hebt en uh, dat we elkaar hier ontmoeten.
1: Ja, dat vind ik ook le leuk en ja, belangrijk. Ja.
5: Zeker. Ja, Isa
2: heeft aan de hand van het verhaal van Annie een gedicht gemaakt. En dat wil ze graag uh, aan u uh,
1: voordragen.
2: En dan zijn we heel benieuwd wat u ervan vindt. Ja.
1: Toch, Isa? Ja. Laten we beginnen bij het begin. Annie was in haar boerderij toen de bombardementen begonnen. Ze moesten naar beneden en begaven zich onder het beton. Ze beseften dat het zusje boven in bed was gebleven. Na een tijdje beneden werden ze geborgen. Toen en toen moesten ze met de beesten naar een andere buurt. Daar zijn ze gebleven tot aan de bevrijding, waarbij er muziek, snoep en fruit werd toebedeeld. En blije Canadezen bleven bij de Hollandse meisjes. Iedereen was blij en het normale leven kon langzaam weer
5: beginnen. Wat een prachtige samenvatting. Ja. Ik word er een beetje emotioneel van. Dit is heel <laughs> mooi verteld. Dankjewel. En ja, dit is het gedicht. Oh, dankjewel. Oh, wat geweldig. Oh. Um, ja, dit is dus uh, de foto van uh, mijn vader staat naast het paard en Annie zit op het paard. Mm -hmm. Uh, mijn vader was twaalf jaar ouder. Dus echt een hele grote broer voor Annie. Uh
3: -huh,
5: yeah. um, hij, uh, heb je ook in het verhaal kunnen lezen, dat, zij, dat hij heel veel angst heeft gehad. Yeah. En het bijzondere van dit verhaal is dat mijn vader dit mij nooit verteld heeft. Oh. Dit heb ik van mijn tante gehoord. Oh, yeah. Hij is waarschijnlijk zo bang geweest dat hij dat... Uh, verdrongen heeft. Ja. Dat denken we nu.
1: Ja, dat is maar
5: het is natuurlijk... Uh, ja, je hebt het prachtig omschreven. Dat Heel mooi. En inderdaad, ja, dat kleine zusje wat in die kelder uh, lag... Ja. Dat, dat, ja, dat heeft mij ook wel aangegrepen. Want dat is natuurlijk een andere tante van mij. Ja. En uh, ja, natuurlijk hebben ze die snel gepakt. Maar ze, ze hadden natuurlijk... Ja, ze waren bang. En het geluid van die, uh, die vliegtuigen en die bommen die overkwamen. Dus iedereen dacht aan zichzelf. en Oeh ja, mijn zusje. Dus die hebben ze snel gepakt. En ja. het is gelukkig allemaal goed gekomen. Maar ja, het lijkt me best angstig om in die kelder uh, ja. te zitten. Ja. En als je je voorstelt dat ze met de koeien... helemaal door Arnhem zijn gelopen over de weg heen. Ja, ja dat probeer je je voor te stellen. maar het is best een apart uh, ja. beeld. ja Heb je nog vragen daarover?
1: Uh, ja, ik heb... Um Um, hoe was het, zeg maar, had Annie, ja, had haar gezin het koud in de kelder toen ze waren ondergedoken?
5: Of? Oh, dat vind ik een hele goede vraag. <laughs> um, nou, ik denk het niet. Ik denk, uh, ze zaten natuurlijk in een kleine ruimte, mm -hmm. allemaal dicht op elkaar. Mm -hmm. uh, ze hebben er ook geslapen, ja. dus daar zullen ze ook uh, dekens uh, hebben gehad. Mm -hmm. dus het, In de kelder is het altijd wel iets kouder natuurlijk, maar mm -hmm. ik, ik verwacht dat ze zich uh, ja, samen warm gemaakt hebben. Ik heb nooit van Annie gehoord dat ze het heel koud hebben gehad. Oh, ja.
1: En is Annie nu ook bang dat er nu nog oorlog komt uh, vanwege Rusland en
5: Oekraïne? Ja, dat vind ik ook een hele goede vraag. Ja, Dat heb ik haar ook gevraagd of zij nog steeds ook bang is voor de uh, geluiden. Uh, natuurlijk heeft het altijd haar interesse uh, oorlog, maar die angst heeft ze wel overwonnen in al die jaren. Gelukkig ja. wel. Ja. 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 Ze is nu niet meer extreem bang, maar dat had inderdaad gekund. Daar heb ik wel heel goed over nagedacht. Ja. Ja. Maar begrijp ik het nou goed, Hetty, dat jij nu pas dit verhaal hebt gehoord? Um, Annie heeft uh, in 2017 een boek uh, geschreven over haar levensverhaal. En toen heb ik dat allemaal gelezen en daarna ben ik er met Annie over gaan praten. Maar mijn vader is inmiddels al um, 27 jaar geleden overleden. Maar die heeft zowel mijn broer en mijn zus daar nooit iets over verteld. Nee. En je hebt er zelf ook nooit met je vader over gesproken? Nee, dat wist het niet. Nee, nee. Dus dat is wel... Uh, ja, daarom is dit natuurlijk ja, gigantisch waardevol. Zeker ook met die foto erbij vind ik echt geweldig. En ik weet zeker dat Annie ook hier heel blij mee is. Ja. ja. En, en ja, die had je ook heel graag ontmoet. Maar helaas kan dat niet meer. Want ja. zij is altijd juffrouw geweest. Dus ja, oh, met, ja. Je, <laughs> met het. kinderen vindt ze ook wel helemaal geweldig. Ja. En leuk dat je het ook zelf geschreven hebt. Prachtig. Ja. Heb je nog een laatste slotboodschap voor Annie, Isa?
1: Ja, um, nou, dat ze gewoon... Uh, ja, gewoon nog blij kan zijn eh, na de oorlog. En ja, dat ze gewoon nog een fijn leven heeft. Ja.
5: Dankjewel. Dat ga ik zeker aan haar doorgeven. En namens Annie bedank ik je voor het lezen van haar verhaal. Ja. Het mooie verhaal schrijven. En deze lijst ga ik zo naar haar brengen. Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft.
2: Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan in je favoriete podcast-app naar meer indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Willy van der Haak. Zij was elf toen ze met haar familie moest schuilen in de kelder van hun buren in Ede. 17 september 1944 herinnert ze zich nog als de dag van gisteren.
0: Maar ik weet dat ik bij de buren, bij de familie Weiland, in de kelder zat. Dat mijn vader naar beneden kwam, de keldertrap af en mijn hand pakte en die zei... Kom mee dan boven. Je woord, dit zal je zien. De hele leven zal je het weten. En toen heb ik dus die landing gezien. Vanuit de, de nachtige laad in Ede heb ik ze zien landen en ik was vreselijk bang. Ik heb aan zijn arm lopen trekken omdat ik naar beneden de kelder het wilde. En hij zei: Kijken, kijken, je zal het je leven verge niet vergeten.
2: De verhalen van ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren, en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast. Graag tot de volgende aflevering.
3: Canadees, samen in de jeep en lam voorras. Al vindt zij dat Engels lang niet mis is. Wil ze toch graag weten wat een kies is. Trees heeft een Canadees. Oh, wat is de meisje in de pas in mijn straatje woont een meisje luistert naar de naam van threes een echte hollandse verschijning knap en mollig in de vlees nooit moest zij iets van vrij je vond ze ongezond maar direct naar de bevrijding ging het gerucht van mond tot mond. vrees heeft een over O, oh, wat is de meisje lindersas. Vrees heeft een canadees, samen in de Jeep en dan voor has. Als zei zij dat Engels lang niet mis is, wil ze toch graag weten wat een kis is. Vrees heeft een canadees, oh is er meisje in de stad.